0: Por tanto, no podemos pensar de ninguna de las maneras que los hijos pertenecen a los padres. Por tanto, no podemos pensar de ninguna de las maneras que los hijos pertenecen a los padres. Por tanto, no podemos pensar de ninguna de las maneras que los hijos pertenecen a los padres.
1: En efecto, como habréis reconocido la mayoría de vosotros, se trata de una famosa frase pronunciada en estos últimos días por doña Isabel Cela, ministra de Educación, en la que subraya ¿no? que, por lo tanto, no podemos pensar de ninguna de las maneras que los hijos pertenezcan a sus padres. Una frase pronunciada... ...contra el pin parental que había, sido, que había sido aprobado por la comunidad murciana. Hablaremos ahora de esto. Pero ciertamente esta frase de doña Isabel Cela se une a otras declaraciones también recientes... ...en las que ella afirmó que no existía un sustento constitucional para el pretendido... ...para el derecho de los padres de elegir el centro que quieran para sus, para sus hijos... ¿eh? Y en esta, declara en, este, en esta ocasión, pues llega a afirmar que en nin, ninguna de las maneras se puede pensar que los hijos pertenezcan a sus padres. ¿no? Ayer, un servidor eh, pues envía a redes sociales este corte que acabo de emitiros, pues con una sentencia, con una reflexión fuertemente crítica, ¿no? en la que decía: caminamos hacia una estadolatría hacia la cada vez mayor intromisión del Estado en la vida de la familia. Como decía Chesterton, cuando abolimos a Dios, el Estado se convierte en Dios. ¿Ya? Repito esta, estas palabras con las que yo acompañé este audio que acabo de, también de compartiros. Caminamos hacia la estadolatría, hacia la cada vez mayor intromisión del Estado, en la vida de la familia. Esa cita de Chesterton me parece profética. Cuando abolimos a Dios, el Estado se convierte en Dios. Bien, ¿cuál fue el contexto en el que se pronunció esta frase por parte de doña Isabel Cela? El contexto fue una respuesta. Por parte del gobierno ha hecho un requerimiento a la comunidad autónoma de Murcia para que retire el pin parental que autoriza a las familias a poder retirar de clase a sus hijos pues cuando en determinadas no en determinadas materias mmm, que son de tipo extra académico vamos a ser claros no cuando cuando un centro lleva a determinados grupos asociaciones a dar a formación afectivo sexual ¿eh? Y entonces los padres tienen derecho, según esa normativa de la Comunidad Autónoma de Murcia, si no están de acuerdo con el tipo de formación afectivo-sexual que sus hijos van a recibir, a poder retirarlos de clase, a que su hijo salga de clase. Esto ha motivado que el gobierno haga un requerimiento, diciéndole algo a la Comunidad Autónoma de Murcia... Que, no tienen tal, que los padres tienen no tienen tal derecho a retirar a sus hijos y que y que ese cursillo de educación afectivo sexual que el centro en, en cuestión haya elegido es de recepción obligatoria para su hijo ¿eh? voy a ahora contextualizar esta famosa frase que he repetido ahí de doña isabel cela y poniendo todo lo que dijo para después comentarlo
0: el denominado pin parental es pues... No es otra cosa, sino la pretensión de que los padres reciban información precisa, padres, madres, las familias, reciban información pre precisa y anticipada de aquellas actividades que se vayan a realizar en el centro, para que expresen su autorización, su consentimiento explícito en relación a la posibilidad de que los hijos acudan a dichas actividades. no estamos hablando de actividades voluntarias, que obviamente por su propia naturaleza no necesitan ningún pin parental para, porque están a disposición de las familias. Estamos hablando de actividades complementarias, que son currículum, currículum básico, tanto para primaria, infantil, como secundaria. Son aquellas actividades que determina el centro educativo, es decir, eh, los docentes del centro y que se aprueban en consejo escolar donde tienen presencia las familias y que forman parte de ese currículo de ese tronco que es de obligado cumplimiento para cursar la enseñanza por tanto eh, forman parte de lo que significa ese derecho fundamental de la persona a ser educada hemos de recordar el derecho fundamental que asiste a toda persona, asiste a toda persona desde su nacimiento por tanto no podemos pensar de ninguna de las maneras que los hijos pertenecen a los padres es interés del menor es derecho fundamental y derecho constitucional del menor lo contrario que valdría a pensar que los menores por serlo no tienen derechos fundamentales lo cual sería un absurdo y además ilegal. por tanto, consideramos que este pin parental, que afecta al tronco común de la enseñanza, vulnera el derecho fundamental a ser educado, el derecho fundamental, constitucional, a ser educado de cada uno de los niños y niñas, de cada uno de los jóvenes, y por lo tanto no puede ser aceptado, y además excede con mucho, vulnerando también, contraviniendo las propias competencias del centro educativo, que tiene atribuidas por ley, la determinación en el ejercicio de su autonomía como centro educativo, la determinación y finalización de lo que significa el currículum escolar.
1: Estas son las declaraciones en su integridad de doña Isabel Celá. Creo que es importante reseñar que ella, lo que se está agarrando para intentar, eh, a los eh, argumentos a los que recurre, para negar a los padres ese derecho al pin parental, es decir, ese derecho a decir que mi hijo no esté presente en ese curso de educación afectivo sexual que determinada asociación que ha sido invitada por el colegio, determinados monitores ¿eh? van a impartir, pues se recurre al argumento de que bueno, pues se trata también de un tipo de actividades complementarias que han sido elegidas por el centro educativo y en la medida que ese centro educativo pues también ha sido capacitado por la normativa del Ministerio y ha sido aprobado pues por la Junta Directiva y por el Consejo Escolar pues entonces ese, esas actividades complementarias, ese curso de... de de formación o de formación afectivo-sexual forma parte del currículum y por lo tanto los padres no pueden sacar a sus hijos. Ese es el recurso, eh, digamos, el, el, la justificación legal ¿no? que ella afirma. Ahora bien, aquí la señora ministra eh, lo que está de alguna manera eh, olvidando es que la Declaración Universal de los Derechos Humanos afirma que toda persona tiene derecho a la educación, que la educación debe de ser eh, gratuita, que la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad y el fortalecimiento de los derechos del ser humano, que los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrán de darse a sus hijos. Capítulo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y por lo tanto... Allí se defiende que el derecho preferente de los padres a escoger el tipo de educación de sus hijos es inalienable. Y este derecho preferente pues habla de que ellos son los que tienen la responsabilidad directa, originaria, primordial, o sea, los padres, con respecto a un Estado que tiene que ser alguien que ayude subsidiariamente a las familias. Pero el derecho a la educación directo originario primordial es de los padres no es del estado ¿Eh? entonces fijaros ¿eh? esta, esta es la clave y eso que dice la declaración universal de los derechos humanos pues bueno pues en el artículo 27 de la constitución española, ¿Eh? donde también se dice que la enseñanza es obligatoria, gratuita, etcétera, se dice los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que está de acuerdo con sus propias convicciones. ¿Eh? Bueno, y también se reconoce, pues, el derecho a la creación de centros, docentes, educativos, etcétera, etcétera y bueno entonces, ¿qué quiere decir? Pues que esas afirmaciones de la señora ministra son inaceptables, ¿eh? son inaceptables pues, por el hecho de que en la práctica está negándose estos derechos que tanto la Constitución como la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce. Porque si esa educación, ese famoso, porque estamos hablando de esto, ¿eh? del cursito afectivo sexual ¿eh? que dice ella, no pues que es que eso legalmente hablando... Eh, aunque sea actividad complementaria, pues ellos lo consideran far parte del currículum. Bueno, pero usted eh, usted ha, ha consultado a todos los padres y no me importa que la mayoría piense en una cosa. O sea, existe derecho a ser minoría y a que se respete la opinión de la minoría. ¿eh? Y si esa, ese curso de educación efectivo sexual está dado, ¿no? Desde una mm, concepción de la antropología. Con, contrario ¿no? a las convicciones de una familia, ¿quién es usted? ¿Quién es el Estado? ¿Quiénes son las administraciones públicas para imponer tal concepción antropológica moral familiar a, a una familia? ¿no? Es que, obviamente, es pretender constituirse en dueño ¿eh? en dueño eh, de, de la educación de los hijos. ¿no? Es pretender decir que es el Estado y no las familias las que tienen la responsabilidad primordial, originaria, directa en la educación. Esa famosa frase ¿eh? que a doña Isabel Cela, no sé si la ha dicho con toda conciencia o se la ha escapado, pero a veces cuando se nos escapan frases es que en ellas de repente estamos diciendo lo que verdaderamente está en el fondo. No, no podemos pensar de ninguna de las maneras que los hijos pertenezcan a los padres. Esa famosa frase en el fondo contrapone dos modelos. ¿no? El modelo humanista cristiano que piensa que los hijos son de Dios, pero que Dios eh, ha encomendado a los padres su, su, el deber, el derecho de esa educación a los hijos, los hijos son de Dios, pero Dios ha encomendado a los padres eh, su tutela, su cuidado, su educación. Sin embargo, no. la otra concepción, la del marxismo, es decir, los hijos no son de nadie y como no son de nadie es el Estado, es el Estado el que asume eh, la educación eh, o el control educativo de esos hijos. Es así, porque no se reconoce, no ya que no sean de los padres, sino que no sean de nadie, que no sean de Dios. Aquí hay dos modelos. Los que decimos que los hijos son de Dios y que Dios ha encomendado a los padres la educación de sus hijos, y los que dicen que los hijos no son de nadie, y por lo tanto el Estado, por lo tanto el político de turno, es el que se constituye él, ¿no? En el pues digamos, quien tiene el poder, y quien tiene, digamos, la autoridad, la pretensión, ¿no?, de, de tener esa capacidad, ¿no?, de ser el que, el que tenga la palabra última en la educación de los hijos. Por eso, insisto, ¿no?, el mensaje que ayer envié a redes, la famosa frase de Chesterton, cuando abolimos a Dios, el Estado se convierte en Dios, y caminamos hacia una estadolatría, esta idolatría Hacia la cada vez mayor intromisión del Estado en la vida de la familia. Bueno, pues permitidme este, este comentario de entrada en este día, pero creo que había que hacerlo poniendo este punto sobre la sí, sobre la i, como se dice. Como he dicho al comienzo del programa, estamos en el día de San Sebastián, y bueno, pues también es un día de fiesta para nosotros, aunque hayamos dicho cosas tristes, como las que acabo de pronunciar, ¿no? Y graves, pero también hay. Hay, pues, un momento para escuchar con gozo esta marcha de San Sebastián que se está escuchando ahora mismo por todas las calles. Y en este caso interpretada por el Orfeón Donostiano. Sí, estamos de fiesta en esta ciudad de San Sebastián. Y también voy a decir que no es únicamente San Sebastián, sino también la población de Azpeitia, también dentro de Guipúzcoa, la que celebra San Sebastián y la tamborrada de una manera muy especial. Aquí tenemos, en este espacio de sexto continente, hay tiempo para alegrarnos en la fiesta y tiempo también para hacer lo que se llama la denuncia profética a la luz de la doctrina social de la Iglesia, que creo que es lo que hemos hecho a raíz de esas declaraciones de doña Isabel Cela y de, esa, de ese anuncio del gobierno de eh, no permitir ¿no? o de anunciar un requerimiento contra el gobierno de Murcia que... Que ha, que ha querido hacer un pin parental protegiendo el derecho de los padres de ser ellos los que decidan si sus hijos van a recibir o no una determinada formación afectivo-sexual, unos determinados cursos. Bien, y además también vamos a decir que esto que ha acontecido se añade o se suma a que cuando se anunció un acuerdo de gobierno entre el Partido Socialista y Podemos, eh, se bueno se alcanzó una especie de acuerdo programático entre los dos entre los dos partidos políticos en el que se anunciaba también se anunciaba que la asignatura de religión no computaría para la nota media y que sería una asignatura que no tendría una alternativa ¿Mm? esto es algo que está anunciado como un como un acuerdo ¿no? de programático entre los dos entre los dos partidos pero que todavía no ha sido eh, no ha sido digamos legalmente eh, pues establecido el momento en que sea legalmente no pues así legislado podrá ser recurrido cuando únicamente ha sido anunciado no puede ser recurrido todavía pero fijaros lo que supone el hecho de que la, la asignatura de religión no sea computada ¿eh? en su en su nota que obviamente es una manera de relegarla ¿eh? Y además sobre todo el hecho de que no tenga una alternativa, si la asignatura de religión no va a tener alternativa, si por lo tanto los niños ¿eh? van a tener que elegir entre religión o recreo, o religión o religión, o si no, los que no cursan religión, tener un refuerzo escolar, es decir, un hacer los deberes eh, con la ayuda del profesor en clase, Hombre, os podéis imaginar que es eh, pues meter a la, a la asignatura de religión en una situación de facto. Es curioso ¿no? que a veces elige el camino no de la negación del principio, sino la de poner palitos en la rueda de manera que termine descarriando eh, el tren. Es muy frecuente ¿no? recurrir a este tipo de estrategias. Bueno, pues obviamente eh, lo que ha acontecido ¿no? con doña Isabel en esta semana se añade a ese otro acuerdo... Y, y creo que nos nos pide a todos nosotros nos pide ser conscientes ser conscientes de lo que está de lo que está en juego y también pues creo que nos está llamando a, a tener ¿no? un asociacionismo familiar para que las familias también se asocien, se ayuden mutuamente para poder defender sus derechos. Y dicho esto, no, no voy a decir también, porque tenemos que buscar la verdad. ¿eh? decir que en ese acuerdo acuerdo programático entre el Partido Socialista y Podemos ha, ha habido también cosas positivas en ese acuerdo y valientes, como por ejemplo, eh, el acuerdo, o sea, la decisión de, de vigilar muy de cerca y de poner todo tipo de, o sea, de, poner obstáculos mucho más serios que los que han tenido hasta ahora a las empresas de las casas de apuestas, de las casas de apuestas que, bueno, pues que se han convertido en el gran negocio a costa de generar tantísimas personas con adicciones y a costa de generar tantos sufrimientos personales y familiares, ¿no? El hecho de que se anuncie, ¿eh? Se anuncie, pues que, que se van a tomar una serie de medidas restrictivas, fuertemente restrictivas contra ese tipo de empresas de apuestas, bueno, pues por ejemplo, pues eso ha sido un aspecto positivo de ese acuerdo de gobierno entre el Partido Socialista y Podemos, ¿no? Pero al mismo tiempo que decimos esto, ¿eh? pues, tengo, pues tenemos que decir que no respeta en absoluto ¿no? el, el derecho de los padres, el, el hecho de que la asignatura de religión quede relegada de esa manera y se, y se esté de facto en la práctica impidiendo, dificultando al máximo ¿no? el poder ejercer ese derecho de, de la elección de la asignatura de religión. Eh, la doctrina social de la Iglesia nos tiene que ayudar a buscar la verdad la verdad, y a ser, y a ser mm, siervos y discípulos de ella. Y por lo tanto, ¿no? cuando tenemos que decir que algo, que algo es bueno, no, no, tenemos, eh, no nos duelen prendas de decirlo. Y cuando tenemos que decir que algo es contrario al de, eh, pues a, 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 ese, a ese bien común que todos buscamos, tener también la libertad y la valentía de, de denunciarlo. Y bien, dicho esto, como al principio también he anunciado, he prometido, pues quiero compartir con vosotros la experiencia que he vivido pues la semana anterior de haber tenido cinco o seis días de visita misionera en Benín, ¿eh? en Benín, en... y que ha sido para mí, como siempre, siempre acontece ¿no? en un obispo cuando visita las misiones y especialmente las misiones en África pues ha sido un gran balón de oxígeno ¿eh? que, que he recibido como un regalo de Dios y que también quiero compartir con vosotros uno de los mensajes que yo enviaba a redes sociales pues cuando regresé de allí ¿no? o cuando estaba todavía a punto de regresar decía que visitar la iglesia de África ¿eh? es la mejor manera de relativizar el relativismo europeo ¿eh? uno ve aquello ve la vitalidad de la Iglesia en África y relativiza el relativismo europeo, ¿no? Y se llena de esperanza. Eh, y no hay como conocer la catolicidad de la Iglesia, la universalidad de la Iglesia, para relativizar las crisis sociales, ¿no? Perdón, las crisis locales. Bueno, deciros que habíamos visitábamos la diócesis, archidiócesis de Paracú, en Benín, con motivo de que se cumplen 75 años de que allí se inició la evangelización. Sí, sí, solo 75 años. ¿eh? Antes de 75 años para atrás, nadie había llevado todavía el evangelio. De manera que, por ejemplo, yo al arzobispo de Paracú, pues le dije, entonces, el padre de usted, ¿eh? el padre de usted eh, no, no nació cristiano, ¿no? Y le dijo, no, 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 por supuesto. Le dice, yo, yo sí he nacido cristiano, pero claro, una persona de mi edad es imposible que su padre naciese cristiano. Ellos digamos que son, son pues, de alguna manera, pues, las primeras generaciones de los cristianos que están creciendo pues a un ritmo muy fuerte. ¿no? En Benín es el Islam la, la religión mayoritaria, pero es verdad que el cristianismo está creciendo mucho y que son muchos también los miembros del Islam que se van convirtiendo ¿eh? al cristianismo. Bien, pues os comparto una serie de cosas. Deciros que, que mmm, tenemos un acuerdo, la diócesis de San Sebastián, con aquella archidiócesis, un acuerdo fideidonum. Y eso significa, fideidonum, pues que aquella diócesis joven, que tiene muchas vocaciones, pues tiene un sacerdote enviado a San Sebastián para servir en esta diócesis. Y nosotros también, pues, intentamos colaborar de, de muchas maneras, pues, con, aquella, con aquellas diócesis incipientes, ¿no?, pues, uh, llevando adelante y apoyándoles en distintas, eh, pues, en distintas iniciativas, ¿no? Pues, uh, tenemos, tenemos también, decir que ha habido, pues, católicos que han puesto en manos, ¿no?, en nuestras manos, en manos de nuestra diócesis, pues, legados importantes para que nosotros los administremos en, en África, ¿no?, y así de esta manera también pues podemos eh, ayudar pues en muchos eh, orfanatos, en muchas obras sociales, en la construcción de iglesias, etcétera etcétera. ¿no? Y bueno, os comparto algunas cosas. Especialmente para mí fue conmovedora la visita que hicimos a uno de los, de los orfanatos ¿no? que desde la diócesis ayudamos a hacer un orfanato ¿eh? que tiene unos 154 niños y que bueno pues me impresionó especialmente ver la alegría ¿no? que se vivía en aquel en aquel lugar y el hecho de que todos aquellos niños que habían que habían perdido sus padres o que habían sido abandonados por sus padres pues eran son todos de familias musulmanas porque afortunadamente las familias cristianas, pues existe otra, otra forma de responder cuando, eh, pues cuando un niño pues, pierde a sus padres, es acogido por sus familiares, etcétera Pero en, en, en aquel mundo musulmán, en aquellos lugares, los niños fácilmente pues son, son abandonados. Y cómo son recogidos en aquel lugar eh, con un cariño inmenso eh, y cómo conocen ¿no? a, a Jesús obviamente ahí se, se se acoge a todos a todos independientemente no de su de su credo pero es cierto que todos esos niños comienzan a conocer a Jesús en ese orfanato cristiano y cuando y cuando llegan a la mayoría de edad cuando llegan a los 18 años pues la práctica totalidad decide eh, decide bautizarse y hacerse cristianos no y me, y me pareció una historia admirable. Especialmente quiero reseñar que el obispo de esta. de esta diócesis, ¿no? Que, en la que está inserto este. este mm, orfanato, él tiene en su casa, en su casa, acogidos a 12 niños de ese orfanato, que están en situaciones especialmente duras. Me refiero, por una parte, a niñas, adolescentes que se han escapado de sus familias musulmanas cuando han querido entregarlas o forzarlas a un matrimonio siendo adolescentes con un adulto. Y ha habido niñas que se escapan de su casa y, y, y corren, ¿no? Y corren a acogerse al orfanato. En ese caso, el orfanato les lleva a casa del obispo para que, eh, pues estando en casa del obispo, nadie se atreva a penetrar dentro de esa casa y a, y, y, a, y a raptarlas o secuestrarlas. Ese obispo, cenamos con él y tenía 12 niños y niñas que estaban en situación de poder ser, eh, de alguna manera, pues por parte de sus familias, ¿no? de poder ser eh, eh, requeridos para abandonar aquel lugar y el obispo las acogía en su casa para no dejar que se marchase y las administraciones locales, las administraciones locales, ...aun siendo musulmanas en su mayoría... ...apoyaban a ese obispo... ...y le daban el respaldo legal... ...para que esos doce niños... ...que estaban en este momento en su casa... ...tuviesen la protección necesaria... ...para que no, para no salir de aquel... ...de aquel orfanato... ...os podéis imaginar... ¿no? ...lo que esto supone... ...por parte de la vida de un obispo... ...de arriesgarse de esa manera... ...conviviendo con doce niños en su casa... ...arriesgarse de esa manera sabiendo que puede ser asaltado en cualquier momento, y la verdad es que me conmovió ver la apuesta tan fuerte ¿no? de ese obispo, al cual Dios también bendice, porque fijaros bien, nos contó el obispo cómo en su seminario, en el que muchas vocaciones, por cierto, había ingresado el primer seminarista de este de este orfanato, ese orfanato, un, un chico que llegado a los 18 años se bautiza, se hace cristiano... ...sigue adelante, hace una, una formación profesional y después decide entrar al seminario. Bueno, y os voy a contar otro detalle que para mí también fue tremendo, ¿no? Resulta que sabéis con cuántos medios económicos llevan adelante, por ejemplo, ¿no? En este orfanato esa gran obra de educación de esos 154 niños... Eh, alimentación, educación, ¿eh? tienen todo su proceso educativo. ¿Sabéis con, con qué medios económicos se lleva eso adelante? Bueno, el caso es que nuestra diócesis está sosteniendo tal obra con 30.000 euros anuales, que si os ponéis a hacer cálculos, pues resulta que la educación, alimentación ¿eh? y vestido de cada uno de esos niños, diariamente diariamente se puede cubrir con 60 o 70 céntimos, menos que un euro al día. O sea, fijaros bien, es increíble esto, que nosotros podamos decir, pero bueno, ¿eso es posible? ¿Que con 60 o 70 céntimos al día, menos de un euro, se pueda llevar adelante un orfanato con todos esos niños? ¿Con tan pocos medios económicos se pueda hacer eso? Allí había unas religiosas africanas, de una de esas muchísimas órdenes, ¿no? que están pues que están surgiendo en África, creo que se llamaban hijas del Padre Pío, así, ¿no?, pues una orden religiosa que yo jamás había conocido, bueno, pues que ellas eh, pues eran madres de aquellos niños, y aquello era un, un espectáculo, os lo digo de verdad, ¿no?, un espectáculo. Yo aquella noche, cuando visité aquel lugar, pues dormí emocionado, en medio de lágrimas, ¿no?, y dándole gracias a Dios por lo que había visto, ¿eh? cómo se puede hacer tanto bien con tan pocos medios, ¿no? Bueno, os cuento una anécdota más. Cuando me pidieron ir allí, me dijeron, oiga, no no venga usted aquí vestido con Clerman, y como muchas veces visten los obispos ahí en España, en Europa, no, no, por favor, aquí venga usted... Con todas sus galas, ¿no? Venga usted con toda la sotana, la filetata, eh, con todos. Eh, bueno, me pidieron, hombre, pues que eh, aquí, aquí solemos ser, pues eso, ¿no? Muy austeros vistiendo, y me pidieron que llevase todas las galas ahí, ¿no? Y bueno, me llamó la atención. Pero luego lo comprendí. ¿Y sabéis por qué lo comprendí? Porque descubrí que en aquellos lugares en los que se vive con esa pobreza, esa pobreza, sin embargo los cristianos, cuando van a celebrar la Eucaristía, reservan lo mejor para el Señor, lo mejor, ¿no? Y en concreto, uno de los días, eh, pues fuimos a, a un lugar lejano, ¿eh? Tenorú, bueno, lejano, no es que fuese lejano, estaba a 60 kilómetros. Lo que ocurre es que para poder recorrer esos 60 kilómetros, eh, pues en, en, en vehículos esos cuatro por cuatro, no bueno, pues tardamos dos horas y media, dos horas y media en hacer 60 kilómetros, que era, vamos, es que es que las, los caminos eran infames, es que es que era increíble. Por otra parte, el polvo que había allí es el polvo es inmenso, las temperaturas son muy altas porque se está prácticamente en el trópico, las temperaturas altísimas, los caminos eh, están llenos, llenos de polvo, a veces incluso uno tiene que detenerse porque no ve no ve nada unos centímetros y si algún otro coche pasa pues es tremendo el polvo que existe. Y cuando llegamos al lugar, a la celebración eucarística, después de pasar por poblados miserables, no, pues allí nos encontramos con una multitud que uno dice, bueno, pero ¿cómo en medio de un sitio así de pobre y lleno de polvo están todos vestidos así? Están todos vestidos con unos, se habían puesto, pues ...unos trajes relucientes y además estaban limpísimos como, no, como si hubiesen hecho el milagro... ...no sé yo, me, me quedé con ganas de preguntarle a alguno... ...pero usted cómo está así de limpio y vestido así en un lugar como este, ¿no? Parecía un milagro, algún secreto tenían que tener en cómo habían guardado, ¿no? Cómo se habían guardado así. Uno se ha dado cuenta que siendo así de pobres habían reservado lo mejor para el Señor... Y me acordé ¿no? de cómo me habían pedido pues, que fuese vestido ¿eh? pues con bueno pues con toda la solemnidad que puede tener un obispo. Y entonces lo entendí. Y lo entendí y compartiendo cómo ellos le reservan al, para el Señor lo mejor. Y cómo para ellos la liturgia es un lugar en el que expresan la máxima solemnidad. Era impresionante ¿eh? ver la solemnidad con la que celebraban la Eucaristía. Hicimos un día una ordenación sacerdotal, otro día consagramos un templo para la adoración perpetua eh, de una orden religiosa que allí también nacía, contemplativa. Eh, un día también hicimos una, eh, pues una, una predicación en una en un santuario de, re, de la reparación eh, y se hizo una gran celebración con miles de personas, yo diría que con, eh, con casi con 10.000 personas el día de la celebración del 75 aniversario, ¿no? Eh, la solemnidad con la que se celebraban eh, con la que se celebraban la, la liturgia eh, hacía que muchas veces um, te llame la atención como en europa hemos ido eh, hemos ido también simplificando simplificando la liturgia que a veces con, con excusa de la, de la sencillez eh, pues eh, caemos en simplismos eh, en simplismos y en falta de cuidado de ese sentido sacro Bien, eh, deciros que cuando llegamos a ese lugar impresionante ¿no? en, el que, en el que todas esas después de esas dos horas y media al que me he referido antes, eh, los, los europeos que estábamos allí presentes nos quedamos perplejos cuando en la moción de entrada del obispo dio las gracias a las autoridades por haber hecho un esfuerzo de arreglar las carreteras para llegar con motivo de esa celebración, ¿no? Entonces todos nos miramos unos a otros y diciendo, ah, pero estas carreteras que hemos pasado estaban arregladas, estaban arregladas. Nosotros pensábamos que habíamos hecho un rally Dakar para llegar aquí, ¿no? Y, y cuando nos dijeron que daban gracias porque estaban arregladas, bueno, la verdad es que nos miramos entre nosotros quedándonos perplejos, ¿no? Bueno, son muchas las anécdotas que podría, que podría compartiros. Pero mmm, especialmente quiero transmitir el gozo, el gozo el gozo de que la Iglesia en África es joven. La Iglesia en África obviamente necesitará mucha, muchas cosas, necesitará madurar, etc., pero, pero tiene la fe de Jesucristo en medio de su vida ¿eh? y es capaz de relativizarlo todo ¿eh? en medio del relativismo europeo ellos son capaces de relativizarlo todo para poner a jesucristo ¿eh? en medio gloria a dios por la iglesia en áfrica ¿eh? y yo solo puedo y tengamos ahora el segundo descanso musical escuchando también otra de las marchas de este día de san sebastián la polca de raimundo sarriegui Nuestro rincón del DOCAT. nos toca el punto 173 que dice así ¿Cómo se llega a un ordenamiento económico que sirva al ser humano y al bien común? Y dice, depende sobre todo de cómo se integren en el día a día económico los factores de justicia y de la caridad. En este sentido los cristianos tenemos la obligación de mejorar las instituciones y las condiciones de vida hasta convertirlas en humanamente justas. El cristiano, sin embargo, antes de querer mejorar a los demás, debe intentar mejorarse a sí mismo. Este es el trasfondo que hace creíble su involucración en la optimización de las relaciones económicas y de las instituciones sociales. Bueno, por lo tanto, dos afirmaciones yo creo que principales, ¿no? Una es la de que desde la perspectiva de la doctrina social tenemos que estar totalmente implicados en el hecho de que, bueno, pues uno tiene que estar siempre mmm, viendo cómo se mejoran las condiciones, cómo se mejoran las instituciones. ¿eh? Eh, digamos la política económica, para entendernos, cómo se mejoran. ¿eh? Existe el riesgo, tal y como dice ¿no? el propio el propio la, el Papa Francisco en la encíclica Laudato Si, de que determinados, digamos, sectores económicos o empresas, grandes empresas, tengan más poder que los propios estados, ¿eh? con el riesgo de que exista, digamos, una economía sin política. ¿eh? Una economía en la que solamente las leyes, digamos, no las leyes de la búsqueda de beneficio, etcétera sean las que, bueno, pues lo, lo puedan todo. Y entonces existe el riesgo de política, de economía sin política. Me vais a permitir que ponga un ejemplo, por no ser meramente teóricos, ¿no? Bueno, pues estamos viendo, por ejemplo, lo que supone que hoy en día... Las grandes tecnológicas, ¿eh? las empresas tecnológicas, pues eh, Google, etcétera, Microsoft, etcétera, ¿no? Pues, eh, bueno, pues est se están expandiendo, son empresas que se expanden por todo el mundo sin prácticamente, sin tasas, sin, sin una contribución fiscal o con unas tasas bajísimas, ¿no? Y cuando, digamos, eh, se intenta llegar a unos acuerdos para que también estas empresas, ¿no?, por el hecho de que, se, de, de que sean te, unas tecnologías que traspasen eh, digamos las catalogaciones territoriales pero es obvio que están obteniendo sus beneficios desde, desde esos territorios luego tendrán que tener también algún tipo de tributo ¿no? cuando se intenta eh, por parte de los estados pues eh, que estas empresas ¿no? también tributen es, que, vamos, eh, es, es como topar con un muro ¿no? y ver también que hay algunos intereses como es el caso de Estados Unidos, que protege ¿no? a estas tecnológicas para que no tengan ningún tipo de tributación. O sea, a esto se llama, ¿no? el que tenemos que tomarnos en serio, pues el, el mejorar las condiciones ¿no? para que exista pues eh, no meramente una ley una ley del que más gane, sino que exista verdaderamente una política, una política económica al servicio del bien común. ¿eh? Esta es la primera afirmación. Y la segunda, muy interesante, que hace este punto 173, es que uno tiene que empezar por querer mejorarse a sí mismo antes de empezar a hablar de mejorar a los demás. ¿eh? Es muy típico que pueda haber entre nosotros, pues quien sea, ¿no?, pues eh, una persona que tenga una especie de sensibilidad de las reivindicaciones sociales, ¿no?, pues en favor de los pobres, en favor de los desfavorecidos, etcétera, que tenga esa especie de sentido crítico muy... Pero lo dice uno, pero claro, pero luego en su vida personal es un egoísta, es un egoísta que estará luchando ahí en, en no sé qué, detrás de la pancarta, ¿eh? en no sé qué lugar, pero luego resulta que en su casa es un egoísta ¿eh? que no es capaz de... De, de hacer que su comodidad haga que, que todos los demás tengan que, que bailar en torno a él, no piensa en sus padres ancianos, no piensa en sus hermanos, en su vida diaria, ¿eh? pues reina el desorden y reina el egoísmo y luego resulta que en su vida social pues es un reivindicativo. ¿eh? A ver, esto ocurre, esto ocurre ¿eh? y tenemos que estar atentos a que exista pues esa gran contradicción. Por eso aquí dice, a ver, tú estás llamado a tener ese, ese carácter reivindicativo de la justicia social. Bueno, empieza por ti mismo, empieza por ti mismo, ¿eh? por, por luchar contra tus, eh, tus desórdenes que son injustos ¿eh? con respecto a los, a los demás, ¿eh? con respecto a los que, a los que te rodean. ¿no? no hagas de la justicia social una especie de juego reivindicativo, no, la justicia social comienza por ordenarte tú, por ordenarte tú, por tomarte, por tomar en serio eh, pues todo aquello que, que, Dios, que Dios quiere eh, que ordenemos, ¿no? porque el orden exterior tiene que ir, eh, con, tiene que ir de la mano del orden, del orden interior. ¿eh? Pues bien, tenemos el tiempo cumplido. Y como veis ya de, por debajo de mi voz, eh, escucháis ya las tamborradas. En San Sebastián, tan borradas que se están acercando en este momento. a la casa del obispo. en el entorno de la catedral. Os pido que os unáis a nuestra oración. os pido que os unáis también a esta petición de que esta ciudad también. pues pueda redescubrir sus raíces cristianas. Y además os lo digo. Cuando en este año. celebramos 25 años. ...del asesinato de Gregorio Ordóñez... ...del que entonces era teniente de alcalde de San Sebastián... ...y fue asesinado hace 25 años... ...en el entorno de estas fiestas, pasados dos días... ...del Día de San Sebastián. Esta mañana, Sus Majestades los Reyes... Eh, ...reciben a la familia de Gregor, Gregorio Ordóñez... ...y bueno, pues pido una, pido una oración por esa familia... Y pido una oración por esta ciudad, ¿eh? 25 años después de aquel asesinato terrible de Gregorio Ordóñez, que fue un mazazo ¿eh? para esta ciudad, pido que eh, las raíces morales, ¿no? las raíces cristianas de esta, de esta ciudad renazcan en esta nueva evangelización de la cual está tan necesitada ¿no? San Sebastián. os pido que os unáis. A esta, a esta oración Gregorio Ordóñez era un gran creyente y había recibido la, la Eucaristía pues poco tiempo antes ¿no? de, ser, de ser asesinado bueno, os pido que os unáis a esta a este día emblemático para San Sebastián no en estos 25 años de, de, aquel, de aquel terrible acontecimiento bueno, pues os doy la bendición a todos vosotros la bendición de Dios Todopoderoso, Padre Hijo